0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про історію церковну. 300 років тому московський цар Петро І скасував патріарший сан у російській чи то московській православній церкві, а натомість... Запровадив священний синод. Фактично, церква стала таким департаментом державної машини, і очільником церкви став не патріарх, а цар, який ну, от, власне, в тому ж році Петро Перший став російським імператором. Найближчими спільниками. Петра І, в тому, як він реформував Російську Православну Церкву, були два вихідці з України. Зокрема, тривалий час місцеблюстителем патріаршого престолу, а потім першим главою священного синоду був Стефан Яворський, галичанин, от, власне, Яворів – це містечко під Львовом. А духовний регламент, який визначав нові правила для російської православної церкви, уклав Феофан Прокопович, киянин, ректор, між іншим, Києво-Могилянської академії. Бо взагалі Петро І така людина, яку важко назвати там українофілом, чи козакофілом, чи навіть там малорософілом. Але при всьому, при тому, вихідці з України робили при ньому кар'єру в російській православній церкві доволі успішною. Більше про цю історію ми будемо говорити із нашим гостем, істориком Валерієм Ластовським. Доброго дня, Валерій Васильович. Так, добрий день. Давайте почнемо з самої цієї події, скасування патріаршества. Чому Петро I пішов на це, замість зробити патріархом лояльну людину?
1: Ну на таке рішення Петра I вплинуло одразу кілька факторів. Треба мати на увазі, що. Сам Петро перший прекрасно розумів, що тодішнє російське духовенство його недолюблювало, недолюблювало в першу чергу із різноманітних нововведень, і намагання ввести реформу не в одній сфері, а в багатьох сферах саме от в усьому тодішньому їхньому суспільстві. Крім того. Не забуваємо, що російська церква все ж таки пережила період розколу в 1650-х роках і завдяки реформі патріарха Нікона і цей розкол він ще давав знати про себе ще дуже довгий час і той період, якраз це теж був період боротьби із розколом. Крім того. Петро І, звичайно, людина така владна сама по собі, не хотів мати біля себе ту людину, яка могла б на нього впливати, яка могла б тиснути, яка могла б якимось чином підпорядковувати собі владні Структури, наприклад, можемо взяти того ж самого патріарха Адріана, який помер в 1700 році, року, після чого і був Стефан Яворський призначений патріаршем, блюстителем. Він був дуже вагомою фігурою в тодішній політиці російській. І саме він Проголосив Петра І царем, тобто фактично, Петро І був ну в деякій мірі зобов'язаний йому. Ну і Петра I ж називали е, антихристом саме
0: духовенство. Даруйте, по-моєму, його так старообрядці називали, тобто люди такі дуже консервативні,
1: не тільки старообрядці, власне, така характеристика за ним закріпилася і в російській церкві. Більше того, ну, якщо подивитися роботи російських е, церковників, от уже двадцятого століття. Вони пишуть, що Петро І здійснив державний переворот, ліквідувавши патріаршівство. Прямим теж, наприклад, той же самий е, Георгій Флоровський, відомий е, проти ІРА. Е, вони вважали, що ця діяльність його була незаконна. І саме тому, вже на початку ХХ століття, російське духовенство зробило все, щоб відновити патріаршиство і ліквідувати цю синодальну церкву.
0: Якщо я правильно розумію, то в московському царстві патріарх був, як казав один український політик, людина не перша, але й не друга. А Петро I не хотів, щоб влада ділилася на світську і духовну, якби все переключив на імператора, так
1: Петро І хоче зробити із Росії таку от собі європейську країну за європейським е, зразком. А що е, характерне для Європи в цей період, це розвиток абсолютних монархій у Франції, в Англії. Ну в Англії вже відбувався інший перехід, там формували це конституційна монархія, але він бачив, що в тій же самій Англії була створена англіканська церква, яка підпорядковувалася безпосередньо монархою, який там вважався головою церкви. Він бачив, що в протестантських державах, в німецьких князівствах і в тій же самій Голландії церковні структури безпосередньо залежали і були підпорядковані в першу чергу І Це його до певної міри надихало, він не хотів біля себе бачити. Того, хто міг би в якийсь момент бути певним таким протиставленням його владі. Тому це, власне, закономірний такий хід. І він шукав собі тих, хто йому допоміг би в майбутньому здійснити от таку от церковну реформу.
0: А чому він зупинив свій вибір саме на м- м- вихідцях з території України? Чим вони Петрові імпонували?
1: По-перше, вони не були пов'язані із самою російською церквою і із російським духовенством. І це один з таких ключових моментів. По-друге, він був особисто знайомий із тим же самим Феофаном Прокоповчим. Йому імпонувала його позиція, і вони висловлювали ідеї, Близькі до його бачення держав, хоча близькі, але, звичайно, що не співпадаючі. Петро перший бачив в собі собі, вираження абсолютної монархії, Стефан Яворський все ж таки був більш м'якший, він не хотів підпорядкування церкви державі. Але все ж таки він виступав за певне розуміння між церквою і державою То, знову ж таки тут в якійсь мірі збігалися інтереси і української ієрархії, і власне Петра І.
0: А взагалі, от відколи ієрархії з території України починають посідати помітні посади в ієрархії Московської православної церкви?
1: Власне, це почало відбуватися якраз з кінця 17-го, початку XVIII століття. І Петро І якраз був та людина, яка цьому е, сприяла. Він таким чином е, одразу досягав кількох е, цілей і ще треба враховувати, що особисте знайомство е, духовенства українського із європейськими е, певними традиціями, знаннями було дуже потужним. Відповідно, це Петро І використовував на свою користь. Таким чином Петро І досягав чого? Ну, по-перше, він залучав певні знання, певну культуру європейського характеру в російський простір. По-друге, він не довіряв власному духовенству, з причин, про які я вже е, говорив. Тобто, Відповідно, залучаючи українське духовенство, він міг на нього е, спиратися. Крім того, він використовував українське духовенство уже у власних державних е, цілях, е, зокрема, е, в процесі боротьби із залишками язичництва, в процесі боротьби із секстанством, і з тими ж сами старообрядництвом в процесі посилення ведення християнства у інших підпорядкованих народів він спеціально навіть видав у 1700 році указ, за яким покладав на українське духовенство відповідно те, яке приходило на територію Росії, завдання здійснювати місіонерську діяльність, але це ще не все. Одночасно, все ж таки, він е, вирішував питання з певною інкорпорацією українських земель до складу Російської імперії. Ми бачимо призначення уже російських церковних діячів, які при цьому обов'язково були особисто віддані владі, Петру І і іншим на територію вже українських земель. Взагалі, десь приблизно, от якщо брати вже продовження політики Петра І, десь з 1720-х по 1760 ті років, десь близько 80 єпископів були призначені саме на кафедри в Росії. Це приблизний такий підрахунок, де за 40 років. Але потім ну, з 1760-х років цей процес вже потихеньку затухає з приходом до влади імператриці
0: Катерини II. Це Офан Прокопович і Стефан Яворський. Вони були людьми доволі різними. От, характеризують їх так, що Яворський тяжів до католицизму. Він навіть якийсь час був чи то католиком, чи то греко-католиком. А Натомість Прокопович більше тяжів до протискану. Протестантизму. Як між ними складалися відносини? Між ними була якась спільність, чи ворожнеча, чи, чи як?
1: Спільність, в якійсь мірі між ними була, і ворожнеча в тому розумінні, мабуть, як жорстке протистояння, мабуть, ні. Але при цьому вони один одного все ж таки недолюбували, вони були людьми е, різними, дійсно е, різними е, за собою, і вони були е, різні погляди на е, роль церкви в державі. Е, кожен із них, звичайно, Звичайно, переслідував свою е, мету. І цим користувався той же самий Петро І. Можна говорити навіть про те, що він їх спеціально якось протиставляв один. Одному. Для того, щоб використовувати в е, своїх е, таких реформаторських е, цілях. Е, до, е, до одного і до другого ставлення істориків далеко неоднозначно. Якщо бачити е, російський е, погляд, то треба сказати, що скоріше
0: він є негативним. Чому? А до Петра Першого вони при цьому як ставляться?
1: До Петра першого, хочеш, не хочеш, вони все ж таки його возвеличать. Вони його не вихваляють за церковну історію, е- політику. Вони вважають, що він все ж таки неправильно здійснив, ліквідувавши патріаршество. Але вони восхваляють його велич. Ну, а це, скоріше, так, як певний помилковий епізод. Але до українців, до українських ієрархів в цілому негативне ставлення. Ну от я е, можу навести слова такого відомого церковного історика е, російського Івана Смольвича, хоча він і брат нашого українського письменника Юрія Смольвича, але тим не менше він російський церковний історик. Так він Яворську називав не інакше, як боягузом, недалекоглядним, нещирим. От такими епітетами він його назиляв. Афелов Феофана Прокоповича, він характеризував як мстивого, честолюбивого, жорсткого. Це справді були різні люди. Якщо Феофан Прокопович до певної міри знайшов себе у цій російській владі, то Стефан Яворський навпаки вважав себе дещо ну, зайвим. Відомий його лист до єпископа Ростовського Дмитра Топтала, в якому він себе інакше, як полоненим не називав. І він кілька разів просився у Петра I: я хочу повернутися е- до себе, додому, в українські землі. Але Петро I його не відпускав. Так він, власне, е- там е- і помер. Так,
0: от Стефан Яворський. Одні кажуть, що він був католиком, потім перейшов у православ'я. Інші кажуть, що був греко-католиком, потім повернувся, власне, в православ'я. А як, е- власне, відомі своїм консерватизмом? «Московські православні іерархи ставились до українців да ще з такими от деталями біографії, що був чи то католиком, чи то греко-католиком, а потім знову в православ'я перейшов». От, в
1: цьому і теж один із таких важливих моментів відношення між українськими ієрархами і російськими. Насправді для української церковної еліти це не було проблемою. Ми ну, багато бачимо представників і в 17-му, і в 18-му столітті, які їздили в Європу, але і метою, щоб продовжити навчання, вони в молодості, як правило. Е- перехрещувалися, приймали католицизм або е, унію, відповідно, освіту приймали, е, нову отримували. Той же самий Феофан Прокопович, він е, пройшов е, не тільки навчання в Італії, він був і в швейцарських е, кантонах, ну, на нинішній Гелладі, і в інших протестантських державах. Тобто всі, все це духовенство українське якраз... Е, було знайоме із багатьма нововведеннями, тенденціями, які бували в Європі. В Росії от саме переходи із православ'я в католицизм чи уніатство і назад сприймали як величезний смертний гріх. Але змушені були російське духовенство з цим миритися, оскільки за українськими ієрархами все ж таки стояла російська
0: влада. А от персона Феофана Прокоповича, він ем, писав панегірики спочатку на честь Мазепи, а потім, е, як то кажуть, на ходу перевзувся і писав уже панегірики на честь Петра І. Як ви думаєте, це людина щирою була, чи це був такий кон'юнктурний, що йому все одно було кому панегірики писати?
1: Я думаю, що будь-яка людина, це в першу чергу людина, вона опиняється в певних відповідних обставин і реагує на життя, на якісь певні політичні перипетії, виходячи з тієї ситуації, в якій вона опинилася. Тобто, це традиційно не тільки для 18 століття, але й для е, сучасності. Це така от суто е, людська поведінка. Але крім того, е, треба ж мати на увазі ще, знову ж таки, ті обставини, в яких людина опинялася. Прокопович, навіть якби він був там, щирим е- мазепеністом, е- то навряд чи він зміг би показати свою е- таку от е- прихильність до мазепи після 1708 е- року. Е- просто-напросто тому, що у нього перед очима е- е- були е- ті всі е- Покарання, які накладав е, е, Петро I на е, прибічників е, Івана Мазепи, це звичайно смерть, це звичайно е, засилання е, в Сибір, це звичайно відібрання е, земель та і власне історія Батурина. 1708 року чи про що е, свідчить. Тому, що Феофану Прокоповичу, що е, тому ж самому Стефану Яворському, не були просто-напросто буди діватися. Е, Петро I е, був характеру дуже крутого. Згадаємо е, історію із е, його власним сином е, Олексієм. Пане Гірик, як такий, це певна данина влади, без якої взагалі неможливо уявити не тільки 18 столетия, томить я наветь эпоху. епоху. Хоча зараз
0: щось таке то вже так одіозно виглядає, що от пише оду на честь Мазепи, порівнює його з князем Володимиром. Тут минає пару років, пише Оду на честь Петра І, і там же згадує, що Мазепа такий поганий зрадник. Насто це кон'юнктурним видається.
1: Так, особливо з нашої точки зору. Але, знову ж таки, треба намагатися дивитися на ту людину, про яку ми говоримо, з точки зору початку 18 століття. Він або співає панегірик, або він втрачає, власне, свою підтримку від влади. Іншого шляху у нього немає. Демократії тоді ще не було.
0: У той час, як от э, Стефан Яворський і Феофан Прокопович. Активно реформували московське православ'я. Козацька старшина боролася за те, щоб зберегти і без того обмежений суверенітет гетьманщини, козацької держави. Єрархи з України, чи вони підтримували власне контакти з козацькою старшиною?
1: Так, підтримували і достатньо тісні. Власне, відомо і опубліковано дуже багато е, листів між Феофаном Прокоповичем, між е, Стефаном Яворським і е, старшиною Козацькою. Але при цьому ж треба розуміти, що знову ж таки і Феофан Прокопович, і е, Стефан Яворський перебували ну, в таких замкнених е, умовах. Вони не могли особливо так яскраво е, підтримувати чи вести якісь е, е, певні переговори на підтримку Козацької старшини, оскільки зрозуміло, що апарат е, Euh... Не поліцейський наглядав за їхньою діяльністю. Тобто, листувалися, але все ж таки обережно. Тобто, заперечувати владну діяльність ні один, ні другий не могли. Не могли чи не
0: наважувалися?
1: Ну, це вже такий момент, на який, мабуть, достоменно відповісти дуже важко. Можливо, не наважувалися. Можливо, це і правильніше було б вживати. Але, знову ж таки, Точної інформації про це ми поки що не маємо. Ми навечері будемо мати.
0: Дякую. Це була історична свобода з істориком Валерієм Властовським. Ми говорили про те як ієрархи з України допомагали Петру І реформувати на його догоду московське православ'я. Тобто от коли в Україні там часто нарікають на російську православну церкву, то тут треба мати на увазі, що в значній мірі завдяки українцям вона такою і стала, якою ми її бачимо. Українська історія багата парадоксами, і це один з них. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.